0: «Привет, меня зовут Антон Горелкин, я депутат Государственной Думы и заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Для меня ошибка – это повод остановиться и понять, почему она произошла. Или, как говорят программисты, собрать отладочную информацию. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться – это путь, который делает меня лучше. Это мое глубокое убеждение». Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не живет, как говорил Билли Бонс. Мертвый не потеет. Вот такое у меня интро будет.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Антон, большое спасибо, что вы пришли. Это невероятно для меня, потому что ко мне никогда не приходили люди из мира политики, публичной политики, органов государственной власти. Я думаю, что моя аудитория будет тоже супер удивлена, что ко мне пришел представитель власти. Это круто. Давайте поговорим про медиа. Давайте. В конце концов, у меня в гостях человек, у которого ник в телег... телеграм-канал, веб Это самая ирония над собой? Интернет-душитель? Да, это из это чего все
0: пошло? Я вообще, честно говоря, если бы не публичность, определенный высокий уровень публичности, который предполагает депутатство, я бы никогда не открыл социальные сети. У меня не было социальных сетей, пока я работал пресс-секретарем губернатора. А мне Facebook вас
1: предложил добавить э, ни ни одного поста, просто фотографии и все.
0: Я его не веду. И, собственно, я никогда не хотел заводить социальные сети. И пока это не предполагало с точки зрения моего функционала, я их не заводил. Когда там у меня многие друзья уже, почему у тебя нет там в Фейсбуке, почему у тебя нет там в Instagram? почему... Я Instagram завел год назад. А, нет, я его завел даже не год назад, это я его завел год, в апреле. Пораньше, да. В апреле. Я, я его завел в апреле. Потому что это, ну, то есть я не... И, и то же самое телеграм-канал. Это не... Я вот, знаете, так стал депутатом. Ой, сейчас заведу я телеграм-канал. Нет, такого не было вообще. В течение обстоятельств мы внесли законопроект, связанный с регулированием доли иностранного участия в э, системообразующих так, компаниях. Да. И э, вдруг э, анонимные телеграм-каналы. А мне, как пиарщику профессиональному, бывших пиарщиков, мне все это... Ну, это все выпукло и видно, как по команде э, серия сеточек таких несколько стеночек были заряжены, начали как пока отрабатывать по одному техническому заданию э, с разным там пере, уровнем пересвиста, начали отрабатывать по мне жесткий негатив писали даже, что там, типа, я там в Панамске, офшор у меня. Писали, что я гражданин Мальты. Мы, мы конечно... Ну, ну мы-то ребятами... знаем, что офшор на Мэннинг. <свят> я даже специально, я помню, есть же сервис я если я забил, прям там, ну, ну, проверю, может, кто-то вдруг завел на меня Панамский офшор. Нет, никто не завел, нет меня Жаль. в базе, да. <свят> вот. Гражданство в это ни разу даже не было никогда в жизни. Хотя, когда-то давно, ну, хотел, я помню, побывать там, поизучать язык. В общем, накидали много всего. И нужно было как-то это комментировать. И, ну и поскольку кидались в телеграмах
1: ну, Пришлось завести э- телеграм-канал.
0: Да, думаю, нужно отвечать в том же сегменте, в котором... Так, а почему интернет-душитель-то?
1: Это там вот фигурировала Нет. эта трактовка или что?
0: Один из анонимов назвал меня душителем интернета. И я так и думаю, если я так и назвал. И он изначально назывался, у меня так и назывался, душитель интернета. я комментировал все Прекрасно. Потом я, когда это вся весь кейс прошел, и... Я переименовался, но ссылку, ссылку саму ссылку веб-странглера да, я оставил на память. Но это прекрасно. Такой, прекрасная такая история, которая мне всегда будет напоминать, с чего начался мой трудовой путь в Думу. Вот с этого он начался. Сдушителя
1: интернета.
0: Да, и, в общем, хотя я никогда не считал себя душителем интернета, очень люблю сеть. И телега мне прям зашла. Мне очень нравится в телеге не люблю Инстаграм. Я его веду, ну, у меня команда там ведет, но я его не люблю. Отвратительное социальное. Просто отвратительное. Я просто смотрю вот эти... Сейчас, сейчас тренд на короткие видео. Да, это везде. Конечно, и и вот TikTok. ты смотришь, да, и ты смотришь, и я как-то иногда захожу, я себе приложение это поставил, смотрю на эти рилсы, Раз Ой, уже ой какой день трэш! Господи, <laughs> нет, я буквально, знаете, я буквально там, ну, минуты-две, и я okay. просто... Ну, люди на это прям залипают. Ну, но...
1: Да, я знаю. Ну, Я перед сном зашел, пару часов потерял.
0: Нет, не знаю. Мне очень это все не нравится. Мне формат телеги нравится. То есть он такой текстовый экспертный и не напряжный. Мне, ну, мне очень нравится. То есть я мне под подписанная там очень хорошая такая vip подписота у меня. Вип подписота. Ну и как раз называется сейчас пиарщик
1: и депутатом vip подписота.
0: Слушайте, я хочу
1: спросить, как раз законопроект, который упомянули по ограничению, в общем, доли владения иностранцев в капитале. У меня есть определенная точка зрения, почему этот законопроект был важным. Ну. Я к этому отношусь, ок, но мне кажется, что там, опять же, по той реакции душителя интернета, которая была, большая часть людей относится к этому, ну, совершенно не ок. Я могу спросить, вот просто под запись объяснить, почему это было важно сделать, почему, типа, там, цифровой суверенитет страны, это тоже суверенитет. И о нем следует думать. Ну, я приведу пример компании «Яндекс». Хотя этот законопроект называли,
0: что законопроект о «Яндексе». Ну, и вас тогда так. в
1: сети так ругали, вы же акции... Да. Ну, как вы, законопроект обрушил акции «Яндекса» там, в моменте на большой не, Я
0: осознавал и предвкушал вот эту долю негатива, но этого никогда не боялся. Может быть, у меня профессиональная деформация, я к этому отношусь по-другому. Не как, наверное, большинство моих коллег. Я спокойно на это смотрю, и оброс, наверное, такой уже, как это называется, такой броней, угу. что мне... Это никак не влияет. Я понимал четкую и сегодня понимаю и важную государственную социальную значимость этой инициативы. Я понимаю людей, которые восприняли это так. Но этот законопроект, это было прежде всего приглашение к диалогу, приглашение к дискуссии. Вот возьмем компанию Яндекс. На тот момент это была компания голландская. О, а, в Голландии, да. Да, и, например, представим какую-то ситуацию, например, что случилось с Воложем. Все же, понимаете, это вот Ничего еще со времен да. Булгакова, да, вот человек, да, да, внезапно, да, я желаю Аркадию долгих всяческих лет. долгих лет если что. Это, 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 это под тоже. запись, да, я ему желаю здоровья и долгих лет. Но, не дай бог, да, случилась эта история, тот же Google выкупил, выкупил его акции, и завтра утром просыпаемся, и мы видим Google, и мы теряем крупнейшего, значимого, системообразующего игрока рынка, который абсорбирует десятки миллионов различных данных по нашему рынку, по нашим гражданам. И это вопрос, безусловно, национальной безопасности. И когда я комментировал этот законопроект, мало кто услышал этот мой месседж. Я говорил, приглашение к дискуссии. Я говорю, ок, ребят, я понимаю, что в таком виде... Наверное, он не будет принят. Давайте Но, ребят, обсудим, да? давайте обсудим. Вот я вам дал оболочку, давайте обсуждать. И, все, и мы начали это обсуждать. И в ходе там диалогов рождались разные идеи. И, кстати, Бунина, Елена, она заняла не в пример может быть, пиарщиком Яндекса, которые, собственно, я их, я их подозревал тогда, что они там ангажировали сеточки. Не в пример она продемонстрировала конструктивную позицию. Хотя, с другой стороны, это, может быть, знаете, злой добрый, да, злой добрый следователь. Но концепт, да, да, это стратегия, она и работает везде. не только в правоохранительных органах. Вот, поэтому, собственно, а до этого как-то вот мы обсуждали с компаниями, системообразующими, то, что нас беспокоит, что завтра э, то, чем мы гордимся, то, что являлось по-настоящему гордостью нашего рынка, что мы, в отличие от многих других стран, имеем собственные социальные сети, Есть национальный поисковик, есть прекрасная лаборатория Касперского, которая делает очень конкурентоспособный продукт в сфере безопасности. И мы беспокоились о том, что в какой-то момент это вдруг перестанет быть российским. Нам очень важно строить национальную индустрию. Мы видим здесь точку роста. Точку роста на отдаленное будущее, потому что понятно, что и нефть, и газ, все это сегодня
1: есть. Несмотря на абсолютно дружеский тон и юмор, в этом эпизоде достаточно достаточно много говорится о политической жизни нашего общества и о роли государства в целом. В силу своего образования и круга общения я вполне спокойно отношусь к разговорам и дискуссиям о политике, а также новостям о государстве. Однако некоторые из нас крайне остро воспринимают политические новости, а их обсуждение может становиться почвой для неоправданных переживаний и стресса. Дело все же не только в политике как таковой, но еще и в информационных технологиях и медиа, где последние охотятся за нашим вниманием и эмоциями, чтобы их монетизировать, вне зависимости от последствий для нашего ментального здоровья. Да если говорить предельно честно, то и у меня редко, но все же бывает подавленное состояние из-за информационного фона вокруг. Для того, чтобы не пребывать в нем слишком долго и не культивировать себе страх или же недовольство чем-либо, я обратился к психологу, которого мне, кстати, удалось найти довольно быстро, и это именно то, что я хотел бы порекомендовать и вам. Нет необходимости носить и копить себе те эмоции, которые у вас вызывают события извне, и чувства, в которых вы не можете разобраться лучше начать консультироваться с психологом. В этом вам поможет сервис онлайн-психотерапии Зигмунд Online. Сервис позволит вам не только подобрать психолога с учетом индивидуальных запросов и расписания, но и быть уверенным в том, что все специалисты прошли предварительную проверку и этическую сертификацию. Более того, вам не придется никуда ехать. Вы сможете общаться с вашим психотерапевтом с любого устройства по видеосвязи, а на все занятия будет установлена единая цена. Служба заботы о клиентах всегда будет на связи и обязательно поможет решить возникшие вопросы. Записывайте промокод латинскими буквами AOM22. Применив этот промокод, цена за два занятия в сумме составит 2190 рублей. Еще разок. AOM22 и всего 2190 рублей за два первых занятия, чтобы вы могли установить контакт со специалистом и почувствовать первые изменения. Применить пармокод вы сможете сразу после выбора психолога. Что ж, заботиться о своем ментальном здоровье так же важно, как и быть в курсе новостной повестки. Давайте продолжим. Я вот хочу уточнить про видеосервисы. Ну, в плане с Яндексом все достаточно понятно. Действительно, огромное количество персональных данных, разных данных, которые могут там, ну, оказаться в владении частной компании, находящей еще другой юрисдикции. А, но видеосервисы, то есть а я прав, что вот это ограничение, опять же, капитала владения видеосервисов связано в том числе просто с тем, чтобы повестку не задавали иностранные акционеры. Ну, то есть я не могу представить ситуацию, при которой, не знаю, например, Джаркай Девола штанет крупнейшим акционером Netflix, и на Netflix появятся там десятки тысяч российских тайтлов, и будет российская повестка. Это связано с повесткой, да, чтобы, ну, как сказать... Вообще, она не слишком сильно менялась в сторону разных ценностей, которые сейчас там доминируют слушайте, в Америке и Европе.
0: я бы с этим не согласился. У нас сегодня... Я понимаю, что некоторые из моих коллег там предлагают, а давайте мы сейчас вообще все фильмы, где есть слово «гей», просто запретим. Ну, мы отстали запикивать. Ну, слушайте, ну, я мой подход в том, чтобы была дорожка 18+, и была дорожка для детей, чтобы это все сосуществовало. Потому что, ну, мат – это неотъемлемая часть нашего... Ну, да, нашего всего, вышло. да.
1: Это точно. Поэтому, поэтому,
0: собственно, я не поддерживаю такой э, запретительный подход. Нам важно, чтобы и все, чем я занимаюсь, и регулирование АВС, которое мы сейчас пишем. Uh-huh. Оно должно быть нацелено на развитие. Мы, мы видим здесь точку роста. Мы хотим, чтобы наши онлайн-кинотеатры составили достойную конкуренцию мировым доминантам. И нам очень важно, чтобы эти мировые доминанты не выжгли наш рынок, как они выжгли европейский ну, рынок, рынки, как выжгли да. латинский рынок. Нам важно, чтобы. У нас, понимаете, у нас очень талантливые творческие и производственные команды. У нас хорошая база. Абсолютно. И здесь тоже мы не должны этого терять. Угу. Мы должны попробовать все-таки развивать эту историю. Ладно, там, понятно, мировой рынок, но рынок восточноевропейский, рынок стран бывшего СНГ, вполне Здесь по силам нам да. поработать, поконкурировать. Поэтому видите, какие проекты у нас очень хорошие. У нас несколько очень крутых видеосервисов. И уверен, что... И вы видите, насколько сильно качественно подрос тот контент, который сегодня 100%. они генерят. Я смотрю разное, и что-то, конечно, отвратительно, а что-то мега круто. И некоторые проекты, мы видим,
1: взлетают и в Netflix, и так а далее. Чем вас подкасты заинтересовали? Ну, то есть не сквер, что мы с вами познакомились как раз на круглом столе по потенциальному регулированию подкастов. Потенциальное регулирование
0: дело? подкастов. его да, очень безопасно это
1: называют.
0: Точно говорю, меня
1: коллеги прожарят из индустрии. Они уже, кстати, начинали прожаривать. Uh-huh. Чем они вас заинтересовали и вас и ваших коллег, я полагаю?
0: Мы, как я уже сказал, делаем регулирование аудиовизуальных сервисов, и через это мы вышли на историю с подкастами. Я не говорю, что мы как-то хотим его отрегулировать. Тут пока особо и нечего регулировать. Рынок да, да. только растет, и по сравнению там, с онлайн-видео это просто крузнозначительно. Копи... Ну, ну, просто... да, да, это смешно. Но мы здесь выходим на более широкую дискуссию, связанную с формированием нового профессионального стандарта. Есть такое устойчивое, может быть, уже олдскульное достаточно слово «блогер», ну, которое часто используют, тем не менее. Вот профессиональный стандарт блогера должен ли он нести ответственность за достоверность информации, за те фейки, которые там как-то иначе угу. на его площадке, например, популярные распространяют. Мы видим, как рекомендательные алгоритмы способствуют этому, когда, ну, все технологии, неизвестны, когда в, в топ поднимаются популярные ломы, И, соответственно, все их теории заговора... Лома — это
1: лидеры общественного мнения. Если что, у нас тут профессиональный сленг все вообще. (смех)
0: Да, и все теории заговора, и ковидные, и нековидные, и всяческие, все это тоже в топ выносится рекомендательными системами. Вот это большая проблема. Профессиональный статус журналиста, он понятен. И регулирование там есть, и оно понятно. Должен ли быть профессиональный стандарт для инфлюенсеров, для блогеров? Как это должно быть? Это более широкая дискуссия. А подкасты пока ну, мы... один из компонентов. Один просто, из компонентов... Да. Я к коллегам просто сейчас обращаюсь, которые потом накидали в меня там, не буду говорить чего после того поста. Вы внимательно читайте пост. Я не говорил про то, что так завтра я встаю с утра и вместо завтрака иду писать законопроект, как регулировать подкасты. Нет, я лишь затронул эту проблематику и сказал, давайте мы это обсудим. Мне самому то стало интересным. Я вот я Сейчас первый раз в своей жизни
1: записываю, записываю
0: подкаст. Мне очень приятно. В да. моей команде Ника- Никогда не был и не знаю, буду ли еще. Это было от вы сейчас сказали, и больше
1: я здесь не буду. Вот, поэтому не готов сказать. У меня знаете, какой вопрос есть? Я думаю, что этот вопрос, ответ на него, станет как раз отличным материалом для заметок СМИ. Я думаю, нам обоим будет интересно ним просуждать. Мы, как цивилизация, человеческая цивилизация, устремлены в цифровое будущее. И цифровое будущее, вот исходя из того, как я вижу, оно сейчас, мне кажется, вот просто читая перезаголовки, заголовки, там, иностранную прессу, делится на два пути. Первый путь — это, наверное, путь, я бы сказал, ну, путь Цукерберга метавселенная, виртуальная вселенная. Мы в, нее погружаем, мы в нее однажды, скорее всего, погрузимся. Но, во всяком случае, вот там, на этом западе, кажется, что люди больше склоняются в цифровую метавселенную, которая будет инкорпорировать в себя огромное количество вещей. С другой стороны, и вполне традиционно, есть очень сильный Восток. И <смех> это можно называть по-разному, но, например, те инструменты цифровой регуляции жизни граждан, которые предлагаются в Китае, они тоже предполагают некий путь. То есть там не идет речь о том, чтобы всех погрузить в метавселенную. Мне кажется, что там речь идет о том, что мы будем давать как бы кнут и пряник при помощи цифры и ну, в каком смысле смысле вот, социально рейтинговать. И мы традиционно, там, Россия, Восточная Европа, постсоветское пространство, вот находимся на этом перепутье. Как вы лично думаете, как вы вот лоп... куда надо склоняться? Как говорит бы один
0: французский ученый, вот есть Европа, есть Азия, да, а есть Россия. Это такая особая, такая, мы особые, даже географически особые. Но мы действительно перепутим. Говоря о метавселенной... Нет, в России мы не будем запрещать метавселенные. Ну, я же не об этом. Ну, окей. Хорошо. Я хочу напомнить, что человек создан из органических материалов, и метавселенная – это, конечно, ок, но все-таки никуда нашу органическую природу не денешь. И в государство очень важно быть там, где человек, где гражданин, и если человек завтра будет в метавселенной, то и государство будет тоже с вашей точки
1: зрения, как представителя государства...
0: Я уверен, что у нас не будет там социального рейтинга, как Китай. Нам китайский путь не близок. Мы, скорее, все-таки ближе к европейскому пути с поправкой на то, что у нас все-таки, в отличие от европейцев, есть собственные сильные сервисы, и мы входим в тройку держав, которые обладают определенными компетенциями и действительно собственным национальным сильным рынком. И это определяет и особенности нашего регулирования. С одной стороны, нам важно защитить наши национальные интересы, наш национальный рынок. С другой стороны, важно защитить наших граждан. Потому что только государство может гарантировать в сети в цифровой среде соблюдение прав. Мы, как мы убедились, и на большие платформы этого не, не очень могут, это хотят. И mm-hmm. не хотят, и не могут, и им это не интересно с точки зрения ну,
1: экономики. Так, да. Давайте так. Цифрового там, Гулага, как кто любит делать New йорк Таймс называть у нас не будет. окей.
0: У нас любят, да, эксплуатировать эту тему на... Но я так понимаю, что это не до Вселенной. тоже не
1: случится, что мы все погрузимся в цифру, как условно там предполагается будем, в Соединенных Штатах.
0: Мы не будем препятствовать... Проектом метавселенной они у нас, я уверен, будут, но, безусловно, государство будет там присутствовать и
1: как арбитр определять правила. Кстати, вот как арбитр определять правила, это прям предвосхитили следующий вопрос. Когда, предположим, мы с вами погрузимся в эту метавселенную, должны ли там как раз действовать те правила, которые у нас существуют здесь в повседневной жизни? Не знаю, там... Защита от уголовных преступлений, от всяких крашей не знаю, Безусловно, личности. Безусловно, вот одна,
0: одна из главных задач государства, то, что я уверен, что и вот эти мошеннические схемы новые, они, мы видим, каждый день развиваются. Нам важно защитить наших граждан от мошенников вот в, этом, в новой реальности. И в идеале та задача, к которой государство стремится, вот выходите вы на улицу, у вас очень мало вероятности, что вам сейчас подбегут и дадут вам по лицу или оскорбят. Нам хочется, чтобы в сети в принципе тоже человек чувствовал себя безопасно, чтобы там действовали все те же нормы и правила, которые действуют в реальной жизни. То есть, чтобы и наша органическая оболочка, и наш аватар в цифровой среде ну, были везде, одинаково защищены. Безусловно, да. И к этому мы стремимся,
1: и это будет... Ну, потому что это будет Дикий Запад в каком-то смысле, когда мы сначала окажемся Сначала цифре.
0: Вы же помните, сначала государство, не только мы, а многие государства мира, регулируя такие зачатки появления вот этой новой цифровой среды в десятых годах, как слон в посудной лавке. Вы помните вот эти вот... Реестр блогеров вообще абсолютно смешной. Где он сейчас? Да, где он сейчас. Сегодня, последние годы, мы видим, что появились и компетенции, пришли специалисты, в том числе из частного сектора, качественные специалисты войти, которые сегодня строят регулирование Понятно и логично. Никто нас сегодня не обвинит в том, зачем мы вот приняли вот этот закон. Каждый наш шаг логичен и понятен людям. Нет вот каких-то таких, знаете, вот но чего-то, чего-то такого фриковатого. Да, наши некоторые коллеги предлагают какие-то периодически фриковатые инициативы, но они не проходят и никогда не пройдут. Это их личные инициативы. Но мы, надо смотреть всегда не на то, что говорят, А то, что делается. делается. Посмотрите перечень законов, которые приняты и которые подписал президент. Там все понятно, логично и все направлено. И цели этого регулирования очевидны. Защитить интересы граждан, защитить интересы рынка, защитить нашу национальную безопасность. По-моему, там все очевидно. Вы просто возьмите перечень законов, которые приняты за последний год.
1: На ваш взгляд, что главное наши граждане не понимают про цифровой
0: суверенитет? Часто путают понятия, когда начинают, вот мы это видим, когда начинают эти сравнения с Китаем. У Китая своя модель. Их фейервол, ну, у нас этого никогда не будет, и мы понимаем, что те из граждан Китая, кто хотят пользоваться Гуглом, они будут им пользоваться. И здесь мы скорее ориентированы именно на... Установление прозрачных, понятных правил для всех, одинаковых, для иностранцев, для российских компаний, чтобы никто не был поставлен в ущемленное
1: положение. Давайте поговорим о вашей жизни, собственно, в регионе Кузбасса, в Кемерово, откуда вы родом. Потому что я смотрел ваше био, которое на Википедии супер короткое на самом деле. Там написано, что Антон Горелкин там учился вот на журналиста, занимался тем-то, тем-то. Потом раз, два, три депутат Государственной Думы Российской Федерации такой, вау, как эти переходы происходят. Я никогда про это не задумывался, кстати. Если Я воспринимал депутатов как данность, как будто происходит... Как будто они так рождались. Да, вот как будто, будто да. Сразу происходит созыв, да. он набирается, и все. И раз, да, вот набор хромосомов,
0: 23 хромосома одних, 23 других. И, в общем, 46 депутатов утатских хромосомов, да, появился. Да. Нет, на самом деле у всех у нас есть жизнь и была жизнь и до и будет, я уверен. После. Это обнадеживает. Да. Интересно, конечно, что я когда вот окончил вуз, свое первое образование, у меня там, ну, многие одногруппники, ну, половина наверное, точно мечтали уехать в Москву и в принципе уехали, потом вернулись. А я никогда не хотел в Москву. То есть мне очень нравится моя малая родина. Я, правда, очень люблю. Кемерово очень кайфовый город. Не ставил ни перед собой задачу уехать в другой город. Мне очень нравилось тем, чем я занимался там. У меня там было много разных проектов и, и так далее.
1: А можем об этом вот подробнее поговорить? Давайте так, во-первых, какое для вас Кемерово... Какую его вас, если бы вы попросили характеризовать, что это для вас? Ну, вот вы сказали, вы любите малую очень
0: родину. Очень родное такое, очень... Ну, вот, наверное, слово родной, очень близкий, очень такой теплый, хотя на самом деле он находится в Западной Сибири, и там не тепло. Но для меня он очень теплый город, очень камерный. Когда приезжаю сейчас на региональную неделю, я же депутат-одномандатник, и я периодически приезжаю в свой родной регион, я приезжаю на Октябрьский проспект, дом 46, где прошло мое детство. Там не так много изменилось, не так много изменений, и там каждый сантиметр... Сантиметр этой площади говорит мне многое. Я очень многое помню. Очень важно помнить. Я не то, что живу воспоминаниями, нет. Но человек по-настоящему счастлив, именно по-настоящему. Я это сейчас ощущаю с высоты сегодняшних лет. Это, безусловно, в детстве, в юности. Это такое ощущение, что нет смерти, что жизнь, она вот... Такая вот яркая, может быть, это, не знаю, химические реакции в моей голове или гормональный фон тогда был такой. По-настоящему счастливое время, хотя сегодня я тоже счастлив. У меня есть дети. Это обнадежно. Да, потому что, чтобы меня правильно понимали, то есть я не несчастлив сегодня, просто это счастье другое. А тогда было другое, да. И, конечно, я очень рад там часто бываю. А какие то прогольные
1: Вот если мы вернем вот сейчас мы, Антон Владимирович Горелкин, Депутат Государственной Думы. А если вот мы говорим так, когда вы были Антоном, Антошей, то есть, а, там, что, слишком смущает, но вы были тоже маленьким ребенком, о котором вы сейчас рассказываете. Вы сильно изменились? Каким вы были тогда? Ну, конечно, мы все меняемся. Я считаю,
0: что не меняются только идиоты. Абсолютно. Поэтому, конечно, <свеск> конечно, мы меняемся. И я, например, сегодня, мне недавно 40 лет исполнилось, я не такой, как я как был, я, например, в 36, и не такой, как я был в 30, и не такой, как в 28, и в 23, и в 18, и в 15, и в 12, там, и в 7, и в 5. Я, мы, я, я разный, и, безусловно, я был совершенно тогда другим человеком. Каким?
1: Но... Ну, каким? Ну, так, 18 лет. Вот когда вы собирались поступить, ну, или уже поступили в университет, вам этот средств, то есть, не знаю, там, вы были, например, гораздо более амбициозным или, наоборот более прагматичным и более приземленным? Или вы смотрели на вещи более глобально?
0: Я не могу сказать, что я был менее там амбициозным. Это вот всегда со мной. Часто даже это мне мешает иногда. Я был тогда на перепутье. Я в свои там 18-17 четко не понимал свой путь, не понимал куда я пойду и как мне двигаться дальше. То есть тогда я вот э, закончил там играть в футбол э, с Дюшор и понимал, что из меня выйдет очень средний футболист. И какой смысл быть провинциальным футболистом. И, в общем, я пошел учиться в университет и окончил... Отделение журналистики. И, кстати, прикольно, что мы тогда на третьем курсе выиграли у спортфака футбол. Представляете, мы филологи выиграли у, сп... у... у, профессионалов. у профессионалов. Мы выиграли турнир университетский среди Неплохо. всех команд. Мы, заняли... мы выиграли их 4-2 потом они попытались нас побить, была драка. То есть там, конечно, была такая история огненная. Д- дополнительное этим, время было, так сказать. я этим действительно тогда гордился. это такая... Кстати, а
1: почему вы выбрали журналистику? Ну, то есть, окей, а спортивная история, ну, не летит, да, действительно, зачем быть средней руки провинциальным футболистом? Почему журналистика?
0: Мне хорошо получалось. То есть я там уже вот на третьем курсе работал, и... Зарабатывал деньги в местных изданиях, угу. тратил на одежду. Да, я писал. Я помню свой первый гонорар там, в 500 рублей в МК, в МК в Кузбассе. И пошел купил на них джинсы. И, собственно, хотел нормальные джинсы. Вот Получил второй гонорар, пошел, там, я помню, с девушкой. Потратил их на то, чтобы угостить. Девушку. О. Да, то есть я... То есть и гонорары, хоть и доставались порой одни потом и кровью, тяжелой работой, тратились очень быстро, как вот просто, как ракета, просто деньги улетали эти мелкие. Вот. А потом мне на четвертом курсе взяли в штат газеты «Кузнецкий край». Она уже закрыта, этой газеты уже не существует. Она существует только в наших сердцах. И, собственно, меня взяли на четвертом курсе на штат. Я работал штатным корреспондентом, потом экономическим обозревателем. И, собственно, изъездил там в весь регион. Было неплохо. И, конечно, очень важное было ощущение, что вот у меня все получается. Потом я еще там на трех-четырех работах подрабатывал как райтер. Вообще, сейчас сегодня, кстати, проблема большая это в райтерах, качественных райтеров. Да, очень людей, которые могут хорошо вот. написать. И, и, и вот, собственно, я тот человек, который когда-то <свят> мог бы быть сегодня отличным райтером, но я из этой индустрии ушел 20 лет назад. <свят> <свят> вот. Ну и, собственно, да, я зарабатывал на трех. Тогда тоже был дефицит хороших райтеров. И я помню, работал на несколько газет, в том числе и на федеральных, которым нужно что-то было от Кемерова, отписать <свят> из Кемерова, какую-то Тут историю. Хорошую заметку, да. Да, и я помню, удивлялся вот конораром федеральная газета. Этим мне платили там за текст 500 рублей, и те там 2000 тысячи, тысячи. Вау, как круто. Вау. Ну, это правда круто. Слушайте, там 20 лет назад. Да, пару... да. Нет, мне, хоро... мне хорошие деньги платили федералы, условно ставили там задачу, вот сейчас нам нужен вот такой текст, а потом вот здесь вот такие. Я очень хорошо это понимал и, и в принципе, хорошо работал. Мне очень нравилось. Но эта, инду... эта профессия не пошла в развитие, потому что, может быть, если бы я в ней остался, я бы стал каким-то и колумнистом, и публицистом, но я не остался в ней, потому что меня позвали работать в ТАСС. А, а ТАСС – это такая история, что, не, ну, вы понимаете, что это такая патагонная система, это оперативная информация, оперативные поводы, и я там отработал, получается, лет пять, и даже стал в 2007 году Виталий Игнатенко тогда был такой руководитель ТАСС. Да. А вот после него, кстати, вот сейчас вот пришел Михайлов. А, да, до этого Михаил, был, да, да. а до этого был Игнатенко. Вот Игнатенко мне вручил, я помню, большую грамоту как лучшему региональному САПКОРу 2007 года. А вы находились в это время все еще в Кемерово, верно? Да, да, да. И да, в то время я находился. В 2007 году я находился в Кемерово. В седьмом. я приехал, помню. Это одна из моих вообще первых поездок в Москву. Я приехал получать награду. Я помню, у меня Тас разместил в гостинице «Космос». Классно. Вот. Да, да. Я вот прихожу, думаю, вот, так классно. Я лучший региональный кор. И вот захожу в эту Тасовскую столовую, там всех объявляют, и вот мне вручают... А вот этот вот... Диплом такой очень красиво оформленный. И, конечно, гордость меня распирала. Далее, ну, это далее. классно. В что Таиланд что-то... меня звали, кстати, потом работать. В Таиланд? Да, от сапкуром в, это, в Тоже класса иностранную. Ну, слава богу, да, я отказался. Я сейчас понимаю, что, наверное, не надо. И правильно я поступил. Потому что Таиланд, конечно, может быть для кого-то приятное место. Но с точки зрения... ну Это такой один из возможных карьерных тупиков. Ну, вероятно, ты оказываешься там запертым. В Видели смысле. же старый такой был фильм «Пляж» с Леонардо да, Ди да, да, да. Вот можно было уйти в какой-то такой пляж
1: и там и остаться. Навечно причем. Навечно, да. Слушайте, а вот когда вам вручали грамоту, а сколько вам лет было? вот Когда как раз ваш карьера в Я сейчас посчитаю. на скидку,
0: потому можете посчитать. Ну, было мне 20, по-моему, 26 лет. 26? Да,
1: о чем вы мечтали. Ну, то есть, вот смотрите, вы приехали в ТАС получаете грамоту. В принципе, все неплохо складывается. Я полагаю, Мечтал пожалуйста... выйти
0: на новый качественный уровень. Мне было тесно в этой профессии, мне тесно было работать. Потому что информационная журналистика в молодости, это на самом деле хорошая школа, которая там хорошо структурирует дисциплинирует, твой интеллект, дисциплинирует тебя. Это такая, знаете, история, если ты хочешь быть успешным, оперативным кором, ты должен иметь источники, которые тебе сливают раньше, чем остальным. Да. Потому что Тас платит хорошо только... Ну, любое агентство, если ты прокукарекал первым. И, собственно, собственно, если ты первый, то да, ты получаешь там повышенные эти. Поэтому, конечно, это такая гонка. С одной стороны, это всегда как бы человек... Я очень увлекающийся, поэтому еще в молодости перестал играть в компьютерные игры. И не подхожу к ним просто, потому что... Боюсь, что затянет? Да, боюсь, что затянет, да. Поэтому я не играю принципиально ни во что. Ни в казино, ни в компьютерные игры. Принципиально не играю ни во что. Я боюсь увлечься, поэтому я не... Пойдемте
1: в компьютерный клуб после.
0: Нет, 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 меня не уговорите. Я к чему это рассказываю? что я И, конечно, меня вот эта каждодневная битва за то, чтобы быть первым, это и заводит, и увлекает, и все. Но в какой-то момент я почувствовал, что мне очень тесно в рамках информационной журналистики. Я в ней, я понял, что я в ней умею все объективно. И, соответственно, ну, хотелось нового вызова. И так получилось, что меня позвали работать в местное правительство кузбасское, я возглавил группу по тогда еще, тогда еще, на заре, как говорится, на, пер... на второй заре. Первая заря была там, когда интернет изобрели, угу. а потом вот это такая, второе, такое, уже второй этап становления сети Рунета и так далее. Меня позвали курировать интернет-проекты администрации Кемеровского. области. Информационные
1: или в целом интернет-проекты? В целом,
0: в целом, да. И такой интересный опыт. И я тогда этим увлекся. И... А как в каких-то нюансах этой работы я говорить не могу. Okay. А, но было очень интересно. А потом, через какое-то время, меня позвали на все. Медиа, информационное, интернетовское хозяйство, правительство. И я там отработал 5 лет таких довольно жестких с точки зрения графика. График был очень плотный. с 6 утра до 12 ночи. И он, ну, Было многое, было всякое. Но это Потому был очень в... интересный
1: опыт, который меня сильно изменил. А в этот момент вы уже думали, что было бы неплохо расти в этой вертикали? Ну, там, не знаю, возможно... Вы именно в правительстве, да, работали? То есть...
0: Я а... был начальником главного управления по работе со средствами массовой информации, коммуникации, интернет и все вот это. А
1: вы думали там, например, что было бы неплохо перейти работать, не знаю, губернатору, допустим, вот по этому же направлению, или... Не так знаю, нет, ты... это губернатор. Я бы подчинялся напрямую а, губернатору. Все, я знаете,
0: как у меня такая так была конвергенция. Ведь, знаете, во многих региональных правительствах есть там условно прессек да. и есть начальник департамента. А я объединял себе все. Я был и пресс секретарем губернатора и возглавлял вот профильное это управление. Работа. То есть я курировал, например, экономические процессы губернского холдинга и одновременно занимался идеологией. И занимался как и как прессекретарь секретарь комментировал какие-то инициативы. Ну, то есть я был вот этим человеком, который отвечал за медиа в целом. Wow. И пять лет я отработал, а потом вот губернатор мне говорит, ну вот, новый вызов, идешь в Государственную Думу, я тебя поддержу. Я мне по
1: супер. Ага. Вы рассказываете, это ну, это очень складная история, она очень логичная. Мне эти моменты все очень интересно, а что эмоционально человек ощущает такие моменты? То есть, ну, мне кажется, из моего опыта, я бы... Ну, мне никто, во-первых, сейчас не предложит стать депутатом в следующем созыве, но кто знает. Но когда тебе говорят, что, знаете, Антон Вадимович, вы отлично потрудились, перед вами стоит следующая задача, следующий вызов, вы должны представлять нас в Государственной Думе. Что вы почувствовали? Ну, то есть, как это происходило этот этот день?
0: Это было очень круто, потому что, как вы знаете, мне так получается, вот в футболе, а я в футбол очень люблю не смотреть его, я его почти не смотрю, я играть люблю в него и до сих пор играю. Мне так получалось, вот футбольный тренер, классический цикл футбольного тренера в профессиональной команде, это 5 лет. Ну, если он нормально выполняет свой функционал, там, демонстрирует какие-то успехи, это 5 лет. И у меня так получилось. ТАСС 5 лет, там, чиновничество региональное 5 тоже лет. 5 лет да. Потом вот Дума, первый созыв тоже 5 лет. То есть mm-hmm. мне так все по пятилеткам. Сейчас-то вот... И вот классический, знаете, так идет, классический такой советский, да, 5-5-5-5, да. И что я почувствовал? Я... Подумал, что это очень круто, потому что я как раз, вот пять лет прошло, я думал, куда же мне пойти? И тут, в общем, новый вызов. Мне хотелось, да, сменить немножко род занятий, подумать, посмотреть какой-то новый для себя вызов. И вот так все совпало. Было очень волнительно. Вот избирательная кампания, это нервный процесс? Ну, смотрите, смотря какая. Вот я же же первый созыв прошел по списку, а второй срок, сейчас я избрался, Одномандатника это совершенно разное. Это как мягкое и теплое. Это совершенно разные индустрии, совершенно по-другому все происходит. Тогда, конечно, я всегда был до до избрания в Думу, я работал в исполнительных органах власти и всегда был за кадром. Я так кардиналил за кадром и никогда в публичную плоскость не лез. И всегда смотрел на депутатов местных, региональных, так с легкой долей иронии. У нас там ходили какие-то анекдоты, шутки, там как-то ну, в такой в своей профессиональной среде, Понятно. с пиарщиками, с, с журналистами. Ну, мы, мы, мы У нас есть, знаете, такая профессиональная деформация. Мы очень все циничные люди. Мы всегда так с легкой долей иронии доброй, подчерки, чтобы коллеги мне потом ничем не вняли, доброй иронии, смотрели на всю эту сторону. И вдруг, и вдруг так происходит по иронии вот этой судьбы, что я становлюсь есть, сам, я депутатом. сам туда ухожу, понимаете? Те, над кем я как-то иронизировал, как-то смотрел немножко по-другому. Я сам становлюсь депутатом Госдумы и понимаю, как я ошибался насчет всего этого, что как все непросто
1: и а, насколько слушайте, это тяжелая работа. А будучи пресс-секретарем, ну то есть это же все равно некая публичная роль, вы сказали, что вы совмещали эти роли. Да,
0: публичная роль, но все равно не это депутаты и не в таком объеме, тем более, что губернатор был очень такой публичный человек. И, а... Это же ведь... Аман был? Да, да, да. да и он ну, вы, как он понимаете, фигура. Он сам по себе, он сам себе пресс-секретарь. А он, сам, он сам генерил инфоповоды и сам их прекрасно отрабатывал. Я тут скорее был как инструмент такой. Наконечник копья. А как бы... Окей. Собственно, поэтому публичность была очень такого уровня лайт.
1: Уровня лайт, да. <связь> на ну, сравнении с депутатом на уровне ветеран. Да. А сейчас, думаю, что... да, такой хард. Очень хард. Да, да. Uh, слушайте, <связь> я буду сейчас пытаться выглядеть максимально неумным человеком, хотя в целом я в Государственной Думе много что знаю, сил своего образования. Смотрите, если вот там, для аудитории, особенно если не из Москвы, я думаю, что первое, что когда речь идет о депутатах Государственной Думы, и вот вы все напряглись, <связь> uh, речь идет о каких-то преимущества, которые депутаты имеют, о них тоже хочется поговорить. В первую очередь хочется поговорить о том, как выглядит ваша ежедневная работа. ну, Я понимаю, что мы по телевизору видим заседания Государственной Думы, но мне интересно, что вы делаете каждый день? (клес) Слушайте, ну я могу говорить только про себя. Потому да, я, депут, я спрашиваю, что вы делаете
0: у нас 450, и Это я условно. вполне себе допускаю, что их ежедневный рабочий день у всех выглядит
1: совершенно по-разному. Ну, разные комитеты, разная и ответственность, раз... да.
0: Ну, и разные цели жизненные в том числе, поэтому, наверное, Интересно. все по-разному, да, у всех. Как а вот у вас? У меня, у меня большая доля сохраняется не публичной работы, а все-таки цифровая среда, где я занимаюсь регулированием, предполагает большой объем интеллектуальной работы, общение с представителями индустрии, коммуникации. И, понимаете, мы осваиваем... Вот, понимаете, вот если не втянку нефтянку, там... А Позапрошлого, да. <свят> и нефть начали добывать там, в 19 веке. Ну, да. И за это время, за 150 лет, условно, за 170, ее отрегулировали великолепно. Да. Есть конкретные кейсы, есть дорожные карты, и все понятно. А цифровая среда в том э, виде, в мы сегодня ее имеем.
1: Антон, ну, мы сейчас поговорим. 10. Расскажите, да. пожалуйста, про ваш график дня. У меня много вопросов про регуляцию, и у вас будет простор, чтобы рассказать. Что вы делаете сегодня, например? Какой у вас сегодня график? Вот мы сейчас с вами встречаемся в Dance часов дня. Чем вы будете сегодня заниматься в целом, без имен? Что у вас будет? Ну, у меня уже сегодня прошло две встречи с
0: представителем крупной IT-компании. Мы пообщались в целом по ряду законопроектов. Мы сейчас готовим один законопроект. Вот было две встречи. Потом меня записало местное телевидение ВГТРК Кемеровская по, по харте, которые вот по защите детей. федеральной федеральная хартия сейчас стартует акциями, и они вот моем и в Кузбассе эта акция стартует, и они записали мой комментарий. Сейчас я пришел к вам. Потом у меня еще три встречи: тоже по работе. Одна встреча будет касаться: будет с юристами, касаться законопроекта о рекомендательных системах. Потом вечером у меня в 16.30 я выступаю на форуме по защите персональных данных. Ну, вот в целом, сегодня такой график: бывает и жестче, бывает там и легче, все по-разному. Тут же, знаете, главное не, не то, сколько времени ты где проводишь, а, а абсолютно. Критерий
1: вашей работы, да. Эффективность, да. Ты должен, то, что ты делаешь, ты должен делать. Слушайте, тебе а безопасно будет сказать, что в целом. Ну, какого-то типа, назовем это спущенного сверху, графика дня нет. То есть фактически депутаты в большей степени выстраивают сами свою работу для того, чтобы там добиться цели, которую, не знаю, ставит партия, комитет, не знаю, там, спикер. Как говорит наш спикер, у политиков не бывает отпусков,
0: и он, в общем-то, прав. Мы должны быть эффективны. Мы должны быть эффективны на федеральной повестке, в своей то над чем ты специализируешься и поскольку я на я должен работать ну, по округу, по округу да. я должен туда приезжать люди должны меня видеть а я как я... часто вы должны поездить ну это как-то опять же смотрите но ну, есть региональная неделя это раз в месяц да. неделя куда, когда депутаты е- едут работать сбирательно но это все условно, и понятно что помимо региональной недели если есть возможности поводы надо ехать и очень важно, чтобы люди не просто не забывали, как ты выглядишь, но чтобы они чувствовали и поддержку. И... Поэтому у меня там мы большую работу развернули по округу и будем ее наращивать. Ну, очень что? хорошая история. Мне она очень нравится. Ежегодная отчетность, чтобы депутат отчитывался ну, за что, год, чем он занимался, перед, избирател... перед избирателем своего округа чем ты занимался, что ты вообще делал, и что ты сделал для нас, конкретно для избирателей. Это хорошая тема, и депутат должен ну, в соцсетях, я думаю, опубликовать этот свой отчет, и, соответственно, в медиа в местных, mm-hmm. которые читают избиратели. Это очень
1: хорошая тема, она вот введена была в прошлом году. А можно я еще, Ингл раз mm-hmm. задам? Ну, я из частного сектора, и я топ-менеджером был. У нас всех есть KPI, ну, то есть очень простые KPI, по итогам которых ты получаешь бонусы, продвижение, понижение, вполне вероятно. А у депутатов есть какие-то KPI? Я, я и не юрист, я не знаком там, с моративными актами, которые вас регулируют, но какие-то KPI есть? Вот помимо отчетности, которую сказали перед тем кто вас избрал, вот конкретно внутри Госдумы, есть какие-то KPI или внутри партии, возможно? Что вам скажет Антон Вадимович? Ну, в этом году вы поработали отлично. Внутрипартийные а... KPI, безусловно, есть, эту работу оценивают, технологии А можете привести пример? ну Один хотя бы критерий,
0: какие они? Одна из главных критериев, это, безусловно, поддержка. Ну, понятно, что мы делаем социологию, ну, мы смотрим, да, угу. и есть закрытая социология, и мы видим уровень поддержки, какая она. Я же недавно вот провел избирательную кампанию, мы делали закрытую социологию, ну, нам какой смысл ее там для себя накручивать? Это смешно просто. Мы смотрели, и мне очень радовало, что у меня поддержка была реальная. Органическое, нормальное, качественное, что я лидировал по округу mm-hmm. по закрытой социологии, это важно для меня. Мне было принципиально, это важно. И один из главных критериев, конечно, насколько ты эффективен с точки зрения законотворчества, насколько ты эффективен в тех структурах, которые тебе доверили. Вот мне там доверили сейчас группу экспертного совета по цифровому законодательству партийную. И сейчас передо мной очень важный вызов новый: доказать свою эффективность mm-hmm. на этой позиции. Мне очень важно также не растерять ту поддержку, которую я получил mm-hmm. на округе. К сожалению, когда ты работаешь не, то, не только, так, потому что в избирательную кампанию работал исключительно по округу, сейчас у тебя большой пласт, это работа в Москве, и здесь очень важно не потерять нити, нити mm-hmm. связи с избирателем. И как бы там ты не хотел, там после тяжелой трудовой недели нужно там лететь, если есть суббота, свободно лететь в регион и и искать возможность, да, каким-то образом. Помогать, и у меня там есть Понятно. и определенные гуманитарные акции, которые мы инициировали. И... Ну, будем
1: наращивать поддержку. Класс. Это был Антон Горелкин, Антон, огромное спасибо. Это был, к сожалению, не такой длинный диалог, как я хотел бы, сил наших иначе не по времени надо было все равно очень содержательно, огромное им спасибо. Спасибо, спасибо, друзья.